0: Добрый вечер. 10 мая 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 175 выпуск подкаста о том МУЗЫКА Сегодня вы, наверное, опять обратили внимание, подкаст, во-первых, входит поздно. Ну, вы помните, наш основной принцип поздно лучше, чем вообще не выйти. Это с одной стороны. А с другой стороны, записывая в машине, надо этим автомобильным подкастом не придумать какое-то общее название. Как вот те подкасты, которые мы записываем с коллегой Димой по шоу Янки после пьянки, мы называем подкаст на колесах, то этим надо какой-то придумать. Автомобильный подкаст все-таки не очень звучит, он как-то наводит на мысли о автомобильной тематике. Так что по этому вопросу ваши предложения вполне могу принять, рассмотреть, а лучший выбрать как рабочее название. Говоря, к слову, о подкасте «На колесах», что-то с ним странное случилось. Я не знаю причину. Я сильно надеюсь, что причина технического характера. И никакой более другой там нет. Но подкаст, который я вчера смонтировал, и который мы записывали всю дорогу из славного города Чикаго в нашу славную деревню на Первиль. И хорошо, так быстро доехали, живенько и не скучно. Так вот, весь этот подкаст длиной час в 10, полежавший на Арподе, наверное, часов шесть-восемь, и, и, наверное, какое-то количество народа уже успело скачать и послушать, потому что комментарии начали приходить, вдруг исчез. Совершенно загадочным образом. Причем исчез не один, а вместе с доброй других подкастов Янки после Пьянки. Но я повторюсь, я тут предполагаю все-таки самые... Очевидно, технический вывод, что-то там у них глюкнуло, какие-то бэкапы восстановились, то ли не полностью, то ли кривенько. Но что немножко удивляет, подкаст исчез один. То есть из этой ленты только исчезли подкасты. Нигде в других местах, которые я наблюдаю, ничего подобного не произошло. Никакие другие мои подкасты или с моим участием не пострадали. Слушатели моего еще одного развлекательно-информационного подкаста «Радио ИТ», наверное обратили внимание, что сегодня мы себе позволили позволили то, что редко позволяемый подкаст не вышел. Но выйдет он завтра, завтра в 23 часа, то есть в воскресенье в 23 часа. Мы все это дело перенесли, о чем на сайте сообщили. Никаких там особо серьезных причин нет, но просто всем нам втроем собраться завтра. Хорошая возможность, а сегодня получался бы какой-то частичный и явно запоздалый состав. Это одна проблема, а вторая проблема. Мне все-таки хотелось и сегодня записать. Вот этот выпуск, который я вам наговариваю, как-то два подкаста в один день записывать и обрабатывать уже здоровья не хватает, видимо, возраст не тот. Довольно долго не мог я приступить к записи, и, в принципе, одна из причин, почему дотянул до такого поздна, когда приехали уже под магазин, и стоим тут в районе седьмого часа под магазином, у нас в округе мексиканцы взялись косить траву. Мексиканцы настоящие, мексиканцы, видимо, родившиеся в Мексике, ездят на такой огромной газонокосилке, которая размером с маленький автомобильчик, даже не на автомобильчик похоже, а на машинку, на которой по полю для гольфа ездят. Эта машинка мало того, что ездит, она еще косит траву, и косит, надо сказать, эту траву довольно громко. Она и нам покосила траву с одной стороны нашего дома, с одной стороны мальчик покосила, с другой стороны трава была такая высокая, во всяком случае, с его слов что он предпочел заплатить 20 долларов, ну понятно, не своих долларов, тяжело и с потом заработанных, а отцовских, и мексиканцы это выкосили все, наверное, минут за 20, за полчаса. Короче говоря, то одно, то второе, то третье, то четвертое, вот так я и попал сюда в автомобиль, опять стоящий посередине нигде и разговаривающий с вами свой походный набор номер два. Неделя прошедшая была прежде всего неделей грустной, неделей баскетбольных поражений моих команд И недели неких злорадных реакций, особо зловредных из вас, дорогие и уважаемые слушатели, человек, наверное, 5-6 со мной связались и извительно поздравили с победой российской команды в Евролиге. Ну, понятно, что люди абсолютно в курсе. Болел я за противоположную команду, моя команда проиграла. И, наверное, в каком-то смысле было уж не совсем тактично мне сыпать соль на рану. Но с третьей стороны все-таки второе место – Оно второе место, и в том состоянии, в каком команда была в начале сезона, это оказалось просто чудом. Да и до сих пор кажется, что заняли они место лучше, чем то, на которое играли. Команда моя местная, американская, тоже не радует. Они, то есть наши спурсчане, спурсовчане, с Сан-Антонио Спурс, которая называется, играли с командой из Нового Орлеана, по-моему, как называется, не помню. И встретилась самая молодая команда, NBA самой старой команды. То есть самая опытная, самая неопытная. И эти неопытные дали там такого жару. Я посмотрел две игры и ко второй вошел уже в состояние приближающейся депрессии и расстройства спортивного. К счастью, последнюю игру, третью нашу, смогли. Последнюю прошедшую я имею в виду. Она, конечно, не последняя. Играют здесь, как обычно. До четырех поражений. В третьей игре они выиграли. Хотя тут статистика, которая наука серьезная, но глупая, утверждает, что вот шанс выиграть вот эти финалы, полуфиналы после двух поражений подряд составляют около 5% всего. Но, с другой стороны, та же статистика утверждает, что если бы они третью игру проиграли, то все, никакого шанса выиграть уже дальше не было бы. В результате третью игру они выиграли, теперь я в противовес науке статистики надеяться все-таки на лучшее. Тут же сразу в тему Александр Боровенский мне писал в комментарии, кстати, надо сказать, комментарий в этот раз было количество заметное, количество приятное. Это меня искренне радует И я хочу вас призвать Не стесняться, писать комментарии Туда, куда вы их пишете а особенно я предпочитаю их у себя на сайте получать Но могу и в других местах получать Лишь бы из тех других мест Мои подкасты вместе с вашими ценными комментариями Не исчезли Так вот Александр спрашивает Почему ты не болеешь за Андрея Кириленко Я сам болею за Лейкерс, А АК-47 просто, как, видимо, он Андрея Кириленко Называет АК-47 Я не слышал, чтобы его так называли ну, наверное, в кругах любителей и фанатов Кириленко так его называют. Так вот, просто как земляк, теперь не встречается в плей-оффах. Ну, почему не болею? Странный вопрос. А почему я должен болеть за Андрея Кириленко? Я болею за команду, и для меня баскетбол — это прежде всего командная игра, а не игра индивидуалов. Ну, то, что Кириленко там играет, ну, молодец. Видимо, играет хорошо, хотя, говорят, раньше играл лучше, чем сейчас. Но ну, болеть за него, да я и в России, я говорил за... За команды, в которых он играл, никогда не успел поболеть. И и здесь поэтому не болею. Хотя вопрос, почему ты не болеешь за того или за другого, немножко странновато поставлен. И если уж я о нескольких странноватых вещах заговорил, проходил у нас в эти выходные, нет, уже, наверное, в прошлые выходные, но после записи 174-го выпуска, недалеко от нашего дома, ну, совсем недалеко, в пяти минутах ходьбы, выставка собак. Но они просто собак, а выставка удочеренных, усыновленных собак, то есть тех собак, которых где-то нашли в каких-то приемниках и как-то взяли себе в семьи. Я рассказывал, что собак бездомных тут не найти особо, то есть они все таким образом пристроены по семьям. Ну, вы можете догадаться, какие там собаки. Собаки породы одной, но разнообразной, называется дворняга. И вот этих дворняг там было огромное количество. Моя семья пошла на эту выставку, ходили там, наверное, часа два, с этими собаками целовались. Фотографировали Моя дочка пока всех собак в округе не перегладит. С таких мероприятий отказывается уходить. Нафотографировала кучу там всего. Сама дочка фотографировала моим Никоном. Вот этим новым, новой мыльницей. И вполне у нее получалось. Особенно удачно, что ростом она. Близка к этим собакам. Не приходилось нагинаться. А просто с высоты своего роста щелк. И собака в кадре. Я не знаю, может я выложу какие-нибудь из кадров удавшихся. Если не заводу. А главное мероприятие. Главное событие этого мероприятия было соревнование. Я не очень понял, и жена мне тоже так не особо, ей хватило догадливости понять, по какому принципу соревнование происходило, потому что в финал вышли четыре собаки совершенно разной, весовой и породистой, какая там порода, типовой категории, совершенно разным фенотипом. Там была одна похожая на лабрадора, одна пинчур, такая маленькая, какой-то мопс, и какая-то собака более среднего размера. И среди их четырех как-то народным голосованием выбирали победителя. Победителем оказался этот самый несчастный пинчер, совершенно облезлого и невеселого вида, но, видимо, глядя на это недоразумение собачьи ему дали приз такой утешительный. Видя приза, раздавали огромную кость, но такая кость была размером, трудно сказать, сантиметров 50. От конца в конец, я не знаю, от какого зверя эта кость, такая на вид вкусная мясная косточка. Я не видел, я видел фотографии. Но вот по сравнению с Пинчером она его превосходила, наверное, раза в полтора. Пинчер был из некрупных, так что теперь его продовольственная проблема решена на несколько дней, может даже недель вперед, будет грызть эту косточку к своему собачьему удовольствию. Никон же, которым дочка моя снимала, показал себя хорош во всех смыслах, то есть включался сразу, фотографировал, никаких вопросов у ребенка моего и у моей жены, которая тоже там щелкал, не вызывал вызвал один вопрос, который просто меня расстроил. Не крепость аппарата, то есть фотоаппарат это совершенно плохо предназначен для детской разрушительной силы. Моя дочка его уронила один раз где-то на бок. Он так побился, но ничего не перекосило, все работало. А второй раз он упал в включенном состоянии в немножко выдвинутом объективе мордой вниз. И объектив после этого перестал вытаскиваться и заходить обратно. То есть он ни туда, ни туда не ходит. И в результате не включается и не выключается, Я его немножко обстучал со всех сторон, объектив попытался выровнять, чем мог. Вроде бы починился, хотя трудно сказать, насколько качество этой починки, которую я совершил достойно. И еще одно, что в этом фотоаппарате меня удивляет, какая-то странная, видимо, программная или проблема, или недодумка. У фотоаппарата, как у такового, есть режим засыпания. То есть, если вы не фотографируете какое-то долгое время, 2 минуты, 3 минуты, там задаются в опциях, то фотоаппарат засыпает, чтобы батарейку свою сэкономить это разумно, это понятно, это должно быть, и так оно и есть. Но вот к моему удивлению, в режиме работы с компьютером, когда вставляешь в него провод USB и пытаешься фотографии перетянуть, после этого фотоаппарат не засыпает. Это особенно раздражает, потому что такого поведения как раз и ожидаешь. То есть ты им не пользуешься, никакого обращения к нему нет, должен спать, подлец. А он не спит. Но не спит так тихо, что даже не видно, что включен экран у него не включен там, сидит на подключенном проводе и молчит. После такого молчания за ночь он полностью разряжается и к утру оказывается абсолютно недоступным для работы. Явная недоработка, явная недодумка конструкторов, скорее всего, программистов, которые активацию сна в режиме передачи данных как-то совсем не предусмотрели. Читатели моего твиттера, который является twittercom путун Я знаю, я вам уж надоел этими напоминаниями, но судя по вопросам, которые задают мне разными образами, разными местами, количество людей новых появляется, и люди задают одни и те же вопросы, поэтому, ну, потерпите, сказал. И сказал, может быть, кому-то оказалось полезным. Так вот, в этом Твиттере я довел до вашего драгоценного сведения и внимания, что выдвинули меня в кандидаты-финалисты, не финалисты, а, наверное, дипломанты конкурса. Для тех, кому не все равно. Конкурс страны я даже не знал, что такое бывает у нас в корпорации, но по порядку, если говоря, пришло мне письмо по имейлу, где просили у меня уважаемого Евгения разобраться, почему вот такие-то, такие-то сервера ведут себя странно, не отвечают на запросы, а я у них где-то там числюсь как ответственный. Посмотревши на приложенную информацию, я сразу понял, серверы они мои, я вообще к ним никакого отношения не имею, просто там называются они немножко созвучностям, какие числятся у меня, и видимо тот человек, который мне прислал письмо, у него рука дрогнула, не те буковки нажались, и база данных его или система контроля ответственных вернула меня вместо кого-то другого. И я, конечно, сразу отписал ему, что так и так я не я и лошадь не моя, ничего не знаю, но как-то оказался я уже в этом списке рассылки и убирать меня никто оттуда не стал, поэтому всю переписку вокруг этих серверов я отчитал. Сервера, судя по всему, хорошие такие боевые сервера, где-то тоже не у нас, не в Америке и даже не в Европе, по-моему, где-то в Азии. Эти сервера какие-то данные обрабатывают и являются настоящим таким суровым продакшеном, и, и вот в этой переписке я наблюдал попытки найти хозяев. Искали их часа два-три, через часа три нашли в конце концов. А я же наблюдаю все эти туда-сюда туда посылки. Одни спрашивают других, другие отвечают. И вопрос, который они там пытались выяснить, мне показался смутно знакомым. То есть нечто подобное у нас тоже происходило. Было связано с неким рассинхронизацией внутренних часов с часами контроля, с часами управления, откуда берут время некие Network Touch Storage Devices. Но ну, это своя такая история, просто мне она показалась знакомой, я аккуратненько свои предположения изложил в этом письме, хотя не люблю лезть в чужие проблемы, у меня и своих достаточно. Оказалось, что прав я абсолютно на 100%, и эти ребята были мне очень благодарны, и через пару дней я получил письмо такое официальное от нашего отдела кадров где этот случай рассматривался, меня хвалили, выносили. Наверное, это можно назвать благодарностью и сказали, что заносит меня в список людей, которым не все равно. Таких в компании у нас есть определенное количество. Вот самый тот, кому менее всех все равно, получит какой-то приз, пока не названный, и, и окончательное решение, кто же получит-то. То, что получит, произойдет, по-моему, то ли летом, то ли в конце лета, где-то, где-то в районе июля-августа, по-моему. Ну, если вдруг я этот приз выиграю, если в конкурсе одержу победу, обязательно поделюсь с вами, что же за ценный приз, за неравнодушие можно получить. Если этот ценный приз, о котором я тут пытаюсь фантазировать, понять не имею, что это могло бы быть, это дело такое теоретическое, виртуальное и маловероятное, мне как-то не верится в мою победу в этом конкурсе, на который я и не особо набивался, то вот бюджет на свои разработческие нужды Я выбил, даже, наверное, выбил это неправильное слово. Я на одном из совещаний намекнул, что пора бы обновлять наши лаптопы и запросил для начала 10 тысяч долларов на приобретение первых пяти для своих работников, у которых действительно уже пришло время обновлять. И, к моему удивлению, прошло просто как по маслу. То есть, видимо, есть какие-то бюджеты, которые я не осваивал и которые шли, я не знаю, на что, на что-то шли, но без единого звука и без единого... Слово против, мне этот бюджет разрешили попользовать, сказали не сразу пользуй, то есть не в один раз пойди купи там 5 лаптопов своих, а растяни на месяц-полтора. И я аккуратно попытался поинтересоваться, должен ли я покупать наше стандартное оборудование. Ну, конечно, сначала объяснил, что предпочитаю стандартных этих делов не покупать, потому что с ними уже намучились и ломаются они, и времени куча уходит на починку, ну и вообще работать на недодежном оборудовании, сами понимаете. Мне сказали, нет, ради бога, покупай что хочешь, и у меня теперь размышления, что же я хочу. На эти деньги вполне можно купить 5 MacBook Pro, у нас там еще скидка есть такая корпорационная, то есть на 5 MacBook Pro хватит, но нужны ли мне MacBook Pro, вот такой вопрос меня терзает. Но я сразу говорю, что выбора тут особого нет, мне обязательно нужны лаптопы, то есть ноутбуки, переносные компьютеры, и будут они, конечно, маки, потому что что еще можно сегодня покупать, но вот выбор стоит между вариантами либо MacBooki, либо MacBooki Pro, потому что если пойти по более дешевому пути MacBook'ов, то получу я практически ту же самую вычислительную мощность с чуть меньшим дисплеем и менее прочным корпусом, но зато еще на один наверное останется денег. Хотя трудно мне тут пока решить, надо экономить или не надо экономить весь в раздумьях. Самый у меня в голове активно обсуждаемый вариант — это и так, и так. То есть парочку или троечку MacBook Pro и на все, что останется, MacBookов. Получится и компьютеров больше, и часть из них будет MacBook Pro. Хотя тут станет ребром другая проблема, как их между программистами делить, чтобы никто не ушел обиженный и все получили по радостям и по заслугам себе. Как-то автомобильный стиль подкаста немножко меняет и стиль моего разговора. Я чувствую, говорю какими-то рубленными и короткими фразами. И о том, что мог бы сказать больше, длиннее и подробнее, говорю мало. Коротко и сжато, хотя есть некая ненулевая вероятность, что найдется такая аудитория, какой, именно такой стиль по душе. Так вот, к следующей теме, перепрыгивая, я собираюсь, как у меня тут написано в шоу-нотах, произвести поездку в город Ныц. Так и написано Ниц. Эн-э-ц. Этот Ныц получился, по-моему, хорошее название для Нью-Йорк-Сити. При моей попытке набрать Нью-Йорк-Сити на клавиатуре с фантической раскладкой, но русский язык был включен. Поэтому теперь будет у нас Нью-Йорк-Сити, городом Ниц. Очень возможно, в середине следующей недели я там буду на день-два, хотя с целью странной. Один из наших европейских партнеров приезжает специально для того, чтобы рассказать мне о протоколах передачи данных, каким образом они эти данные нам будут передавать. И затея странноватые то есть мне кажется странно ехать для того, чтобы вот такое услышать в Нью-Йорк, когда информация полностью техническая. Но если мне пошлют документацию, пошлют спецификации, я прочитаю, вдумчиво на это посмотрю, там страниц наверное, что будет. Протокол не такой чтобы простой, хотя и не особо и сложный, но человек как-то рвется со мной пообщаться. Настолько рвется, что приезжает из Англии специально на два дня, и я даже не знаю, как это этой от массы, потому что ну, никакого желания лично разговаривать про протоколы, я даже не представляю, о чем мы с ним будем говорить. Но все эти доводы я своему начальнику, который как раз в городе Ниц и находится, изложил, но он попытается как-то это дело сгладить и быть между нами мостом, как-нибудь заменить меня в этих разговорах, а меня вовлекает только в тех случаях, когда уж совсем необходимо о чем-то техническом поговорить, и в эти моменты я вполне Вполне смогу поговорить по телефону, хотя вероятность довольно велика, что в середине следующей недели придется мне в этот самый Нью-Йорк-Сити-Ниц лететь. Летать я не люблю, как знают мои слушатели. Стараюсь всячески от этой сомнительной чести полетать на самолете, уклониться. Поглядим, получится в этот раз или нет. Что-то мне подсказывает, что не получится. Ну, и еще одна около рабочая тема, хотя она с работой не связана, как с таковой. В прошлый раз, помните, я рассказывал, что... Незадолго до записи подкаста должен был состояться, состояться интервью. Я должен был проводить интервью с неким неуловимым Джо. Он уже совершенно стал неуловимым. Хотя зовут его не Джо, а Джерри. И я пытался его на этой неделе словить. Это кандидат, который, с которым меня попросил один из моих знакомых, даже друзей поговорить, и проинтурировать его техническим образом. И кандидат какой-то странный. Если верить той предварительной информации, которую я получил, то кандидат Хорош всем, я и в прошлый раз про него рассказывал. У него там немножко удивительно есть особенность биографии. Он ни на одном месте больше четырех месяцев не работал. Но с третьей стороны, его специфика консультационной работы вполне, наверное, это дело оправдывает. Так вот, он со своим опытом широким и глубоким в нужных нам областях как раз, не нам, нужным, моему приятелю областях, вполне кажется, кандидатуры многообещающие, кандидатуры интересны. И, насколько я понял, очень заинтересованный В том, чтобы получить постоянное место работы В течение всей прошедшей недели я пытался этого человека застать Для того, чтобы провести с ним телефонное интервью Оставил ему сначала пару сообщений на автоответчик А потом как-то словил его Словил лично, он сказал Ой, извините, сэр, я да знаю, знаю Я сейчас вам через 10 минут перезвоню А если не перезвоню, позвоните мне через 15 минут, если вам не трудно И пропал с тех пор то есть после этого он перестал поднимать трубку, и, по-моему, даже автоответчик уже не включается. Может быть, у него какой-то хитрый определитель стоит, видит, что я звоню, и вообще никак не реагирует. У меня есть сильное ощущение, что не особо ему эта работа нужна, либо человек этот болезненно необязательный. Такие бывают люди. Я встречался в своей жизни с человеком с какой-то патологической необязательностью. Был один у меня такой, даже не начальник, а работодатель. В далекие какие-то конца 80-х годов, которого я не мог застать для того, чтобы сдать ему работу. То есть я получил довольно серьезный по тем временам аванс, ну просто очень серьезный аванс, и хотел получить вторую половину, сдать работу. Я знал, что работа ему нужна очень. Мы с ним договорились о встрече многократно, и ни разу он на эту встречу не приходил, пока я не взявший, не собравший свою волю в кулак, чуть ли не силой затащил его к себе, где этот компьютер стоял. Компьютеры тогда, вы знаете, были большие, непереносные и все ему отдал вот таким физическим образом. И может быть, и это такой случай патологической необязательности, полезной, но мне кажется, для работы программиста такая необязательность чревата боком. Вряд ли даже если он появится в ближайшие дни, я буду его рекомендовать вне зависимости от результатов нашего с ним технического собеседования. Слушатель Севитана, комментируя 173 выпуск, говорит, меня интересует такой, не интересует, волнует даже такой вопрос. Как быстро наши, наши в кавычках, привыкают к жизни в США. То есть привычка жить в России или Украине, наверное, дает о себе знать. Например, хамство, воровство, несоблюдение законов, пофигизм. Я думаю, вы поняли вопрос. Да, вопрос я, конечно, Сивитана заданный понял, хотя, мне кажется, он какой-то обратной стороной медали. Вы, наверное, обращали внимание, что я пытаюсь как-то отходить от вопросов про жизнь вообще и от обобщений. И пытаюсь говорить то, о чем могу, с определенной степени знания рассказывать и с определенной степени достоверности. И если обычно вопрос они в противоположную сторону, о жизни там, в США, построен на каких-то стереотипах, видимо, сгенерируемых телевидением, радио и другими средствами информации массовой и менее массовой, то и этот вопрос, мне тоже кажется, какой-то другой стороной стереотипа. Из того, что я вижу вокруг, а вижу я время от времени, из наших людей, они совершенно разные. Мне, честно говоря, совсем не кажется, что привычка жить в России или Украине настолько дает о себе знать. Ну, разные люди бывают, и, и такие, и сякие. Как-то мне мало приходится общаться с теми, для которых хамство, воровство, несоблюдение законов и пофигизм – это норма жизни. Поэтому затрудняюсь ответить на ваш вопрос, хотя обобщение вашего уважаемого сивитана все-таки не приемлю. Коллега-подкастер Соки, удивляясь о том, что 7-летний ребенок может пользоваться Apple TV, а я там высказывал идею прятать просто пультик, спрашивает, а если спрятать, не купит ли ребенок в магазине? Ну, как-то вы, уважаемые Соки, переоцениваете сообразительность 7-летнего ребенка, чтобы он сам пошел, чтобы она сама пошла в магазин и купил, это вообще как? В магазин тут пешком не пойти, в магазин из нашей деревни надо ехать на машине, то есть ребенок должен быть очень акселерационно развитый и очень... Сообразительнее, чтобы сама завести машину и поехать в ближайшая полстор, которая находится в 30, наверное, в 20 все-таки милях от меня. Так что предположение ваше скорее из области фантастики. Но дальше он задает вопрос, скорее всего, риторический. Три часа вы потратили на вопрос о рестарте сервера. Не жалко. Вообще, судя по подкастам, у вас подобные проблемы получается, довольно часто. Не надоело, ведь, по сути дела, не в английском, который не ваше родное, а в степени технического понимания людей, с которыми вы проводьте в милых беседах эти часы. Ну, что значит, не надоело. Собственно, какая альтернатива? Мне этих людей не переделать. Ну, из-за этих людей, что менять работу надо, потому что люди такие тормоза. Во всякой большой корпорации тормозов много, и чем компания больше, чем этой тормознутости, бюрократии и глупости. Больше. Конечно, дело тут далеко не в языке. С языком тут все в порядке. Но кто бы меня стал держать на работе, если бы моего разговорного языка не хватало для того, чтобы решать. Текущие технические проблемы. Нет, дело далеко не в языке, который должен вам не родной не только для меня, но и для многих из тех, с кем я из этого саппорта общаюсь, но удается в конце концов найти кого-то. Я, возможно, немножко изгущаю краски. Далеко не каждый мой контакт с техническим саппортом настолько тяжелый, настолько калечащий. Некоторые случаи проходят вполне нормально. Некоторые случаи решаются задачи и проблемы решаются быстро. Некоторых я вообще не участвую, потому что есть у меня человек для решения простых проблем, а как там он это дело выбивает, у меня голова и болеть не должна. Вообще, в идеале, этому системному администратору, которого я взял, одна из моих целей была, чтобы вообще с этим техническим саппортом не общаться никогда, нигде. И ни по каким вопросам пока не получается. Пока есть у меня какие-то круги проблем, в которых обязательно мое участие должно быть. Но я надеюсь, со временем этих кругов станет все меньше и меньше, и стянется все это до точки, а потом исчезнет. И буду я, в конце концов, руководить своими программерами и решать свои программистские проблемы в коде, в архитектуре и в коллективе. Несколько человек поздравили меня с праздником Дня Радио. Кстати, вчера был День Победы, праздник, который как-то здесь не особо празднуется. Во всяком случае, я не видел никаких явных народных гуляний. Но я, конечно, поздравляю слушателей с праздником. Мы вчера женой даже решили выпить по этому поводу, но как-то в доме оказалось пить нечего. А вспомнили мы о праздновании уже часов, наверное, за 11. Ближайший винный магазин был в это время наверняка закрыт. Скорее всего, мы на сегодня это дело перенесем, и вот на обратном пути, возвращаясь из-под этого магазина, заедем, купим себе горячительного и отпразднуем этот замечательный праздник. А меня многие поздравили с Днем Радио, как человека к нему относящегося, я даже отношусь к нему двумя образами. Во-первых, я закончил радиотехнический институт, в котором слово «радио» есть. То есть совершенно очевидно к этому празднику отношусь. По образованию, по роду деятельности слабо я к радио отношусь. Но вот по хобби, то чем я тут занимаюсь, как-то можно условно к радио все-таки отнести. И вот таким образом праздник и мой тоже. Я коллег-подкастеров, и особенно тех, кто работает... Есть там у меня пара знакомых коллег, которые работают на... Радиостанции, настоящих радиоведущих. Поздравляю с этим делом. Радиоинженеров опять же, поздравляю. Ну и тех слушателей, которые наслаждаются результатом. Как говорит коллега из подкаста "Радиошум", Шум» нашей игры в радио. НПС спрашивал а, про закон. Вопрос у него возник, с кем вы консультируетесь? Надо узнать законодательство определенного штата. Не именно вашего, а может быть того, куда поедете. Юрист, знакомый, специальное ПО, наподобие русского консультанта или местной участковой. Идея такой юридической консультации с местным участком мне в голову не приходила. Когда возникают вопросы, которые я могу сформулировать, есть для этого интернет. В интернете есть масса открытой информации, которую нужно только поискать. Вы знаете, для того, чтобы задать правильный вопрос, надо знать половину ответа, а область далеко не моя, поэтому зачастую приходится разговаривать. Не зачастую. Всего это у меня было. Такие проблемы пару-тройку раз, которые хотелось бы выяснить юридически, и в этих случаях есть два пути. Либо найти знающего человека из местных, знакомого со всеми делами подобными, либо, что, конечно, предпочтительнее поговорить с юристом. Юрист у нас в компании есть, и не то что юрист, целое юридическое подразделение. Если это дело какое-то рабочее и как-то с работой связан, то вообще вопросов нет. Звонишь в это, в это подразделение, тебя связывают с кем надо, и на все вопросы получаешь ну, во всяком случае, теоретический ответ. Люди, они довольно скользкие, эти юристы. И иногда то, что они считают конкретным ответом, на мой взгляд, является каким-то уклонением от попытки высказать свое мнение. И если же дело личное, то тут тоже есть выход. Есть совершенно недорогая страховка, которую я плачу, по-моему, собходится это мне то ли в 15, то ли в 20 долларов в месяц. И вот по этой страховке у меня есть доступ к этим нашим корпорационным юристам по личным вопросам. Понятно, за такие деньги это не полное юридическое покрытие, то есть если я кого-то грохну и надо будет меня как убийцу в суде защищать, страховка такого не покроет. Но все более-менее реальные бытовые проблемы, когда надо законодательство знать, когда какие-то конфликты на местном уровне, когда ты чего-то хочешь с квартирным хозяином решить и приходится это дело до суда доводить, Это не мой случай, но один из моих работников как раз для этого использовал наших местных юристов в консультацию с ними. Если надо проконсультироваться по поводу тех или иных документов, в которых возникло сомнение, хочется показать юридическому глазу, вот для всего для этого наша страховка как раз юристов и предусматривает. В паре случаев мне давали ценные советы. Знакомые американские, которые, я не знаю, откуда они брали информацию, один раз я у Теда спрашивал консультировался с ним по личному такому, да нет, пожалуй, эту тему я не буду здесь поднимать, но по странной такой ситуации, которая я даже не знал, у кого что спросить и кому пройти. И вот он оказался вполне адекватным человеком, совершенно мне подружески дал сначала свой совет, потом связался со своим юристом, там надо было особого рода юрист, я таких не знал. Короче говоря, все через связи делается, вы знаете кого-то, этот кто-то знает кого-то еще, и вот таким образом строите себе цепочку контактов. Слушатель Макс по поводу аудиокниг пишет, что волна гасит ветер. У меня такая же аудиокнига, она была записана в далеком 1993 году, от того и качество звука соответствующее. И в то же время такие записи чуть ли не Всезавездная ассоциация слепых организовывала. Кстати, примерно в той же манере у меня роман 1984 начитан, тоже женским голосом и тоже с плохим качеством. Судя по всему, изначально он был на аудиокассетах. Хотя дальше, пишет Макс, ему нравятся больше книги сыгранные вроде улитки на склоне, в многословной постановке с хорошей фоновой музыкой. Интересное наблюдение, что роман засчитан обществом слепых. Это что они руками читают их алфавит, Брайля, по-моему, называется, и зачитывают. В этом случае, пожалуй, паузы в сложных словах вполне понятны и объяснимы. Может быть, такие слова пальцами сложнее понять, чем глазами. Да, тогда тогда я совершенно зря на тетку наехал. Я не знаю, она и для слепой, и для зрячей читала очень-очень и прилично, И у меня есть еще одна книга, это же «Дикторша» или это же «Артистская» начитанная. И слушать книги, зачитанные в другой манере, в манере играния, особенно там с хорошей фоновой музыкой, я совершенно не могу. Не то, что не могу, я попытался послушать одну довольно большую аудиокнигу, дослушал ее до конца, но того удовольствия не получил как-то. Для меня этот процесс прошел без огонька. Евгений пишет, «У меня такой вопрос, наверное, не по теме, но не знаю, кому его задать». «Законно ли зачитывать книги и в домашних условиях создавать аудиокниги?» Там ему категорически ответили, кто-то из слушателей, что ни в коем случае это не законно а нарушение прав всех, перечислили там и авторов книг, и издателей, и дикторов. Ну, дикторы тут вообще ни, ни к чему. Возможно, это был ответ на другой вопрос. А авторы, да, действительно, есть авторов права, которые, по-моему, через 50 лет истекают. И мне сильно кажется, что зачитывать книги старше 50 лет Никаких проблем быть не должно. Хотя я тут небольшой юрист, я не тот источник, с кем можно достоверно проконсультироваться. Что же касается книг обычных, свежих, которые младше 50 лет, то здесь почти наверняка вы нарушаете авторские права. И Я не знаю, как чтицы обходятся. Есть такой сайт, который мне тоже в комментариях дали. Называется abook-club.ru. Там народ выкладывает ссылки на книги, с одной стороны, с другой стороны, сам зачитывает. Но, судя по обсуждениям в форуме, те, которые мне были интересны, там шли вопросы, как эти книги записывать, как правильно делать. Народ там довольно спокойно относится к интеллектуальной собственности, судя по крякам и ссылкам на ворованную программу аудиозаписи. Наверное, у них примерно такое же отношение и к авторским правам на материал, который они зачитывают. Джуниор пишет. Честно думал, что вы ответите по-другому сарказмом или будете спорить, но получил Нормальный ответ. Это он по поводу идеальной операционной системы от Apple. Разумность ее использования, пишет дальше Junior в России, все равно под большим сомнением. В наших офисах, где налоговые программы пишутся только под Windows, бухгалтер знает только Windows, и принтер HP без поддержки по скрипт. комплектующих нет вообще, стоимость железа в, дор- в разы дороже, Apple не прокатит. Наверное, у вас она действительно разумная альтернатива. Ну, опять же, мне трудно сказать про за всю Россию здесь, потому что Насколько под большим сомнением или нет, я не знаю. Все больше и больше знакомых мне людей, проживающих в России, как раз на Apple и переходит. Насколько он хороший офисный компьютер или нет, трудно сказать. Как-то у Apple никогда особо сильно в бизнесе позиции не было. Это был долгое время элитный компьютер, потом он стал таким домашним семейным компьютером, и теперь они предпринимают попытки выйти на этот самый корпоративный рынок. В своей области я не вижу. Где бы он мне не подошел, я уже сегодня делился, что собираю всех своих орлов на Apple это перевести. Но ну, по поводу того, что в разы дороже и железа нет комплектующих. Какие комплектующие вам особо нужны для него? Вы что, компьютеры часто чините? Кстати говоря, комплектующие там такие же, как и во всех остальных местах. Я как-то в Apple вставлял комплектующие в виде памяти, совершенно обычную память. Пошел, купил первую попавшуюся. В интернет пошел, купил. И диск, который не первый попавшийся, но второй попавшийся. Там надо был диск повысить невысокий, но ассортимент довольно широкий был таких дисков. Короче говоря, такие комплектующие, которые я имею в виду, ну, не будете даже вы в самом деле материнскую плату им перепаивать, они в таком же наличии, как и все остальные, потому что они всеми остальными комплектующими как раз и являются. И еще был целый ряд вопросов из замечаний, зачем от ребенка предать пульт, разве в его нет настроек, Рентал-контроль, то есть родительский контроль, а говоря по-русски, нет ли там такого места, куда можно ввести пароль, чтобы ребенок не мог эту штуку сам смотреть. Вы знаете, я даже особо не знаю, есть ли там такое или нет, потому что этот контроль, мне кажется, делом таким бестолковым и настолько осложняющим жизнь законному честному пользователю, что смысла в такой защите, ну, во всяком случае, почему же эта защита лучше, чем просто спрятать пультик, я не вижу. На пульте, на котором нет кнопок с буковками и циферками. Набирать эти буковки и циферки пароля это целое мучение, я вам доложу. И если каждый раз, перед тем, как мне телевизор начать смотреться, мне придется эту процедуру проделывать, но не возрадуешься и уже смотреть не заходишь. Поэтому я предпочитаю все-таки пультик спрятать. Это, по-моему, гораздо проще, эффективнее и быстрее. Теска Женя пишет, уже последний будет вопрос на сегодня, будем закруглять. Как то сегодня действительно не идет у меня. Из меня слова не выходят. То есть выходят, но туко и медленно. Так вот, скажи Женя пишет, уважаемый Путон, спасибо за интересный подкаст. У меня немного глупый вопрос. Я знаю про правильные подкасты, в кавычках. Это он имеет в виду те подкасты, которые у меня перечислены на сайте podcast.umputun.com. Это те подкасты, которые я слушаю. Есть список, который я показываю тем, кто спрашивает меня, какие подкасты еще послушать. Так вот, Женя пишет, знаю про правильные подкасты, но все-таки слушатели вы сиськи-письки-шоу. Вот, к примеру, в прошлом подкасте ваше имя не раз прозвучало в том подкасте. Не, ну если бы я их слушал, я бы, хотя трудно сказать, является список правильных тех, которые я рекомендую, является ли он стопроцентным совпадением с тем списком, который я слушаю. Пожалуй, он на сто процентов совпадает, но если я там чего не забыл, если бы я их активно слушал, то это означает, что я бы вам и рекомендовал. Нет, я их не слушаю, Мне как-то их темы далеки, мне подобного рода юмор но не кажется смешным в течение долгого времени. И я имею в виду, один раз послушать, наверное, было бы забавно. Я их когда-то слышал, когда-то слушал, но, в принципе, мы с ними в в одинаковом положении. Им не особо забавно слушать то, что я говорю, а мне не не особо весело слушать, что они говорят. Дальше же не пишет. Вообще довольно забавные у вас всех отношения в этом микромире русского подкастинга. Да нет никаких особых у нас отношений. Ну, говорят они и говорят, я не слышал. Хотя мне рассказывают, что что-то там они такое говорили веселое. Я попытался послушать, но ну, не весело, ну, неинтересно. Не мое, это не моя тема. Минуты три послушал и я остановился. Бог с ними. Пусть говорят, что хотят говорить. Никаких особых отношений, ни в микромире русского подкастинга, ни в макромире, мне кажется, у нас особо нет. Да и подкастинг-то явление сугубо индивидуальное, ну, либо очень такое килейное Можно собраться на двоих, на троих сообразить, но некой подкастерской тусовки и некого подкастерского общества, по-моему, не существует, ну или я с ним не знаком. Вот, пожалуй, где-то здесь и буду я все это дело завершать и останавливаться. Напоминаю, что с вами был, был я в своем же еженедельном подкасте, который, как следует из названия, выйдет и на следующей неделе. Если у меня будет силы, время и возможности, что, я надеюсь, таки будет. И буду я в более адекватном состоянии, чем сегодня, какой-то я, пожалуй, скорее сонный. Я попытался тут подвести итог всего изложения, какое-то довольно сонное изложение получилось. Ну, вот такое, какое получилось, такое и получилось. Все, до следующих разговорчиков, до следующей встречи. Пока. Услышимся.